0: NRK.
1: De var et ungt, lykkelig og nygift indisk par som hadde hele livet foran seg, men landets kastesystem skulle sette en brutal stopper for kjærligheten. Faren godtok aldri at datteren hans gifta sig med en dalit, altså en man nederst på rangstigen i det indiske kastesystemet, og betalte leiemordere for å drepe ham. Og om kastesystemet ble forbudt i India for 70 år siden, så lever det fortsatt i store deler av samfunnet. Aril Engelsen Rud, professor i Sør-Asia kunnskap i Universitetet i Oslo, velkommen. Takk. Denne faren hadde åpenbart problemer med å akseptere denne kjærligheten. Han betalte altså leimordere noe sånn som 1,3 millioner norske kroner. Hvorfor var det så viktig for ham å drepe datterens ektemann?
0: Ja, jeg, altså, gudene må videre. Han må jo ha hatt psykiske problemer. 1,3 millioner penger er jo veldig mye selv i Norge, og enda mer i en indisk sammenheng, selv om man selvfølgelig var en man. mann. Kastesystemet er jo ganske inngrodd på mange måder, og dette med så gifte sig på tvers av kastene, er noe man ser mange synes er veldig vanskelig. På, første, en, en ting som man må huske på veldig sånn, det er at India er et veldig stort land. Det, har, det er jo veldig favoritt, mange religioner, mange språk, og så videre. Men det er også størrelsen. Altså, I befolkningen er det dobbelt så stort som EU, og enda lite. det. Så det er kjempedig, og det finns jo alle slags varianter innenfor vi her. Så kastesystemet står sterkere i enkelte grupper enn i andre grupper. Det er mange grupper for at dette ikke er særlig viktig. Det är en ting, og det andre er vel kanskje at det... Altså, kastesystemet er jo stort system, Uh, og det å gifte sig på tvers av kastekjeller Når skillene ikke så store Det går normalt ganske greit De fleste synes det helt i orden uh, Problemet er når du går på tvers av de virkelig viktige skillene i systemet
1: For dette parret her hadde jo vært kjærester siden skoledagene Og han var altså dalitt, hva, hva vil det si?
0: Ja, det er jo det vi på norsk kalte for en kasteløs tidligere De er jo ikke kasteløse, de er mer uberørbare Atchut heter det på hindi. Man skal ikke berøre dem, for det. For det, det smitter på en måte en slags skittenhed som, som smitter de høyere kastene. Men, så, de ble jo kalt for atchut og varianter av dette ordet i århundre år. Så ble de kalt av myndighetene scheduled casts, altså opplistede kaster, som er noe som etter hvert blir gjenstand for mange tiltak, offentlig tiltak, positive diskrimineringstiltak, eh, adgang til rettigheter og så videre. Eh, men det er også en politisk bevegelse innenforbi disse lavere kastene, eh, og de har tatt navnet Dalit, som betyr eh, undertrykt på et, på et vestindisk språk. Og eh, dette er mer en sånn altså en, en bevegelse innenforbi de uberørbare som virkelig setter fokus på den undertrykkelsen og den urettferdigheten som de opplever og som forsøker på en måte å ta igjen. Så det å kalle seg Dalit er i seg selv en slags en, en, et politisk standpunkt. Og hvor mange er det? Ja, de er vel en, en, 16 av befolkningen som får regne at de er nærmere 200 millioner mennesker. Og hvilken kaste tilhørte den jenta her da? Nej hun var jo en høyere kaste. Det som er noe litt sånn underlig er at man har en, altså, som du sa innledningsvis, er kastesystem forbudt. Det er ikke egentlig forbudt. Det som er forbudt er kastediskriminering. Du har ikke lov til å diskriminere folk som tilhører lavere kaster eller andre kaster. Det er for eksempel masse ord man ikke kan bruke om det. Litt sånn som vi i Norge ikke kan snakke om negere. Sant? Sånn, det er masse ord man ikke bruker som er forbudt å bruke. Ved lov og som folk straffes for å bruke. Eh, samtidig er det jo klart att det, det er mange mennesker som, eh, som gjør dette her daglig, som aktivt diskriminerer på mange måter, og, kaster, og de laveste kastene tar igjen eh, på mange måter. Eh, en av de tingene som man, hadde, som man har hatt i Indien er disse positive diskrimineringstiltakene. For da litt, og, for, eller for cast, og da har man jo faktisk listet opp hvilke kaster det gjelder. Så dette er offisielle, offisielle grupper. De finnes i lovorden. Det er et kvoteringssystem. Det er et kvoteringssystem. Mm. Men for å kunne identifisere hvem som skal ha nytte av disse kvotene, så har man jo da faktisk listet opp hvilke kaster det gjelder. Og så har du alle andre. De, de kallas general casts, ofte. Og de har ingen offisiell tilstedeværelse. Så hun tilhørte en høyere kaste, og jeg vet ikke riktig hvilken kaste dette var, det finnes jo tusenvis av kaster rundt forbi. Tusenvis? Tusenvis, og enda mer. Og de fleste er jo i befolkning flere, eller i hvert fall veldig mange eller de, dem, langt flere enn det er nordmenn i verden.
1: Og enken da, etter denne mannen som ble drept har brukt mye tid på sosiale medier och og startet store Facebook-kampanjer bland annet, så denne saken er jo nå godt kjent, men den er jo ikke unik. Hvor ofte skjer drap av den typen i India?
0: Det skjer nok, ja hva skal man si da, ikke sant? Som sagt så er jo India et veldig stort land med fryktelig mange mennesker, 1,3 miljarder mennesker. Det skjer, og det vil jo... Og, altså, det er jo en form for ærestrab, dette her. Så det, det handler om det. Det handler om at man ikke vil at noen i sin familie, sånn som en mann, som ikke vil at sin datter skulle gifte seg nedover, og i hvert fall ikke så langt ned som til en dalit. Og denne her ideen om at man har et hierarki, står veldig sterkt i det indiske samfunnet. Man ønsker ikke, og, og særlig jenter kan ikke gifte seg nedover jenter kan gifte seg oppover, menn kan gifte seg litt ned, det er greit men, men, men kvinner kan ikke
1: og den dreptes och og, og denne enken får jo veldig mye støtte, men uh, hva med farne, han får vel støtte han også?
0: ja, jeg vet ikke <laughs> I det i, er jo mange som uh, synes at detta er helt forferdelig og store deler av, av, av India og store deler av det indiske samfunnet, også i de mest konservative områdene, er veldig imot sånn type tiltak, og drap. Og drap er drap, for de fleste indre så er en helt forferdelig ting, og de støtter det overhodet ikke. Så er jo India, mange deler av India er veldig patriarkalsk og hierarkisk, men det er særlig vest og nord at man ser det kastesystemet virkelig til stede. Øst og sør er det lite litt lite billigare. Eh och bodde i där i i en landsbygd i Östindien så var kvinner eller jentebarn lika högt värderat som som guttebarn. Det är men där är ju där är ju ett visst sånn sam, i samhället, det klart. Gutter arver jorden. Eh det er ju lite sånt som i Norge også, der, ikke det är inte så länge sedan odelsrätten blev utvidgad till till gälla tjejer.
1: Men hvor start sitter denne, dette forsvaret av kastesystemet i de øvre kastene? Er det, er det de som er, er de sterkeste
0: forsvarerne av det? De som, nok, de som, ja. de som, de
1: som jo har privilegiene?
0: Ja, ja. ja. Eh, ja. Både ja nej og nei. Altså, det er jo også litt sånn at de øverste kastene er også de som er mest progressive og mest udannet eh, og lever i byer, mm. hvor kastesystemet svekkes. Men det svekser ikke så mye at det ikke det er, også, det er jo også veldig konservative tendenser bland middelklassen. Og middelklassen igjen, ikke sant? Altså, vi snakker om 200 millioner mennesker, så det er jo betydelig samfunnsgruppe. Og det er mange i middelklassen som synes at kastestemme er ganske okej. Okay. Det er fint, ikke sant? Det er greit. En form for kulturkonservatisme som vi ser i veldig mange andre miljøer av nyriget. Og, og de jo, det er ikke det at de de er jo imot når det gjelder den der findelingen som man var opptatt av kanskje for en 50-100 år siden, så som man en extrem findeling i kaster, stadig nye kaster og ble dannet. Den har man gått litt bort fra, men nå snakker man mer om kaster som en form for klasse. Altså, du har de øverste klassene, og man, og man bruker ikke ordet kaste så mye i, i den sammenhengen. Man snakker om klasser, at man tilhører det rette skikt av befolkningen, og når, folk, når, når barna skal gifte seg, og man søker etter ekte mage, så man opptatt av av baggrunn og mer generelle ting, snarere en kaste eksplositt. Folk gifter seg ofte litt mer nå, en tidligere, på tvers av de finere kasteskillene.
1: Litt sånn, du kan se for deg det brittiske samfunnet for, for en liten stund siden i hvert fall?
0: I høyeste grad, og det, det er jo ganske morsomt da, at den, den, det britene når de var i India, og styrte i India, jo faktisk hadde et kastesystem selv, mm. hvor de skilte mellom for exempel, de Eh, offentlige tjenestmenn som tilhørte The Raj Og så hadde du de, de som ikke var så fine Som var britiske eh, Forretningsfolk i India Og så hadde du britiske soldater Som var nederst
1: Går det an å forklare Hvor dette kastesystemet kommer fra Altså er det hinduismen Eller er det kulturen Hvor gammelt er det
0: ja, det er jo veldig gammelt på mange måter. Det er mange, det er mange ulike forklaringer på, på hvor det stammer fra og sånt. Men det er en historisk utvikling til det, det er klart. Det er veldig gamle skrifter, 1500 år gamle og enda litt eldre, som, som beskriver og forsvarer kastesystemet ut fra en sånn teologisk, hinduisk, teologisk synsvinkel. Men det har også utviklet sig over veldig lang tid. Eh, lokale krefter som har brukt, lokale konger for eksempel, som har ville etablere sin legitimitet, sitt styres legitimitet, har importert et finmasket kastesystem fra mer velstående deler av India opp gjennom historien, nettopp for å si at de er en del av en større kultur. Eh, samtidig skal vi også huske det at det har vært mange modbevegelser mot kastesystemet eh, og kaste som idé står sterkt i deler av hinduismen og mye svagere i helt andre deler av hinduismen I sør så er det retninger inn bi hinduismen som, eh, som åpner opp for det personlige forholdet mellom dig og Gud og gå ikke veien via kastesystemet
1: nå ble jo statsminister Modi og hans hindu-nasjonalistiske parti gjenvalgt i vår. Hva har de gjort i forbindelse med kasteproblematikken? Hvordan stiller de seg der?
0: Ja, hindu-nasjonalistene har, har jo et problem når det gjelder kaste. For de ønsker for vidt, å samle alle hinduer. Eh, samtidig som mange hinduer er opptatt av kaste som jo skiller hinduerne. Så er det er et vanskelig politisk eh, problem. Eh, og de forsøker å gjøre minst mulig med det. De vil ikke ta i det, for det er litt for vanskelig. Og man har veldig sterke retninger, sterke personligheter og sterke organisasjoner som drar litt i ulike retninger inn forbi den store familien av som hindunasjonalistene er. Ja, fordi kastesystemet splitter hinduene på en måte. Ja, kastesystemet splitter jo du har Og særlig da det er høy-lav kaste. Men du har også... Altså splittelser til det absurde, altså lokale småkaster, som kanske står litt på samme nivå, men er ikke enige om hvilke som er øverst, som står i strid med hverandre. Og som nekter det på grunn av den striden å stemme, å stemme på samme politiske partier. Så du mister halvparten av hinduene på grunn av kastesystemet.
1: Hvordan stiller Mådi selv sig til spørsmålet da?
0: Han forsøker nok ikke å si for mye om det, Han er, og det har jo BJP og altså, Hindunasjonalistiske partier gjort tydelig genom flere år nå. De er mer opptatt av finder av hinduene enn de er av forhold innad i blant det hinduiske samfunnet, så de er opptatt av eh, særlig muslimer. Um, men dette med å bekjempe eller, altså de vanskelige sidene ved, hindu, ved kassesystemet er noe som hinduer har vært opptatt av, i hvert fall i 100 år, altså politisk bevisste hinduer. Gandhi for eksempel var veldig opptatt det. Nehru var opptatt av uh, Disse alle store politiske ledere i India har vært opptatt av kassesystemet, Den en av de virkelig store var jo selv en lavkasteleder Ahmed Khad uh, som var en av arkitektene bak den indiske forfatningen når den ble skrevet på slutten av 40-tallet, som selv var lavkastet, selv en dalit, og, og forsøkte også å bekjempe dette kastesystemet, og til slutt nærmest ga opp så sa at vi kan ikke ha ett kastesystem og et demokratisk india. Samtidig så han brød ut av hinduismen og konverterte til buddhismen.
1: Men altså, alle muligheter er ikke stengt
0: for så altså, selv om du er helt nederst i kastesystemet? Det er mange, mange muligheter. Altså, også en viktig ting å huske på, er jo at det er ikke alle høykaster som er rike, og alle lavkaster som er fattige. Det, det er klart en tydlig sammenheng. Men, men mange høykaster er jo fattige, og til dels veldig fattig De høyeste kastene er jo braminene, og, i, i, og braminene er jo veldig lite, ofte för de är ju de ska ju de har ju tid att tjäna pengar eh och 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 dyrkar fram den här skolastiska traditionen som gör att de inte de lever av andres eh, tiende. tid. Ja för det hade ju den faren som vi
1: startade den historien med sagt till datteren sin att uh, du må gärna gifta dig med en tigger så länge han är av högkaste. Ja. Så det är ju många
0: tiggare av högkaste. Det er helt klart, ja, og, og de oppfattes jo ikke nødvendigvis som spesielt smarte heller, altså det er jo ikke noe sånn at men det er en viss respekt der, da da, å, å, å tilhøre en høy kaste mm. men, men, og noen fra de lavere kaster er jo helt klart rike til dels veldig rige, men, veldig, men få i forhold til det store antallet lavkastet. Dette, dette kvoteringssystemet som man har hatt, disse reservasjoner, som man har hatt til offentlige stillinger og opptak ved universiteter og, og eh, masse offentlige tiltak for de lavste har har jo virket. De har jo vært effektive nå i over 70 år. Og Otre mange fra de lavere kastene som har eh som tilhører middelklassen helt åpenbart. Eh, og og særlig kanskje gjør de det bra, gjør de det bra i byer, i småbyer og og sånn. Snarren på landsbygda. Det er så lett for lavere kastere å få kjøpt jord, men det skjer også. Så det er mange fra de lavere kastene også som er relativt rige, men det er en sånn stigma for mange høyekastere, så er det fremdeles en stigma knyttet til det å være lavkastere, selv om kanskje den fra Lavkaste er rikere enn det selv.
1: Takk for at du kom hit til Studio 2. Aril Engelsenrud, professor i Sør-Asia kunnskap i Oslo. Selv takk.